0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен за все те милости, которыми Он наделил нас. Восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что Он сделал нас мусульманами, за то, что Он наставил нас на прямой путь, указал нам путь Кур'ана и Сунны, что мы узнали эту истину, познали эту правду, за то, что Аллах укрепил наши сердца, и дал нам возможность поступать согласно Священному Писанию, согласно Божественному Откровению. Восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что Он сотворил нас в умме пророка Мухаммада, алейхи и это великое благо, о котором мечтали многие поколения до пророка Мухаммада. Алейхи они знали в Откровениях, они знали, в предсказаниях, которые были переданы через пророков, что настанет время, когда ислам распространится по всей земле, когда мусульмане будут повсюду, и когда ислам будет явной религией, такой, что будут исповедовать ее на востоке и на западе, на севере и на востоке, это чудесное время. Потому что многие поколения до времен пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассаляма, они читали об этом точно так же, как сейчас мы читаем хадисы о приходе Аиса ибн Марьяма и Махди. И они знали, что настанет такое время, когда придет этот великий пророк, великий посланник, который поведет народы за собой. И люди во всех частях света, во всех уголках земли будут поклоняться Аллаху и не будут совершать многобожие, и не будут предавать ему в сотоварищи и будут поминать имя Всевышнего Аллаха, будут восхвалять его, читать намазы, соблюдать уразу, и люди будут знать истину, и религия его распространится поверх народов, и не будет принадлежать какому-то одному из народов. И это великое благо для нас. Дорогие братья, Аллах в Коране сказал... И когда настанет тот день, то есть день суда, день воскрешения, то тогда никакая душа не сможет заговорить, кроме как с дозволения Аллаха. Никто не сможет промолвить даже слово, если Аллах Великий ему не позволит этого сделать. Никто не приведет довода в свою пользу. Если Аллах не позволит ему это сделать, никто не сможет оправдаться за свои грехи, если Аллах не позволит ему этого сделать. Когда настанет этот день, то никто не сможет произнести слово, кроме как соизволение Аллаха. И в тот день люди будут счастливые и несчастные. Этот день истины, день, когда пришлось... Когда придется людям отвечать за то, что они сеяли в этом мире, пожинать плоды, которые они сеяли в этом мире, те деяния, которые они совершали, вот тогда люди разделятся на счастливого и несчастного. фамингом, Шакиюн, Уасаид. Среди них будет несчастный и счастливый. И во всем Куране, во всем Куране. Слово счастье, то есть счастливые люди, когда говорится о счастливых людях и точно так же в сунне пророка Мухаммада, وسلم, когда говорится счастливый и несчастный, всегда это упоминается в контексте того, что будет в день суда. Не то, что будет в этом мире, а то, что будет там. И вот эта вещь счастья, она очень нужна человеку. Человек стремится к этому. Более того, все, что мы делаем, мы делаем для своего собственного счастья. И надо сказать, что человек, который не в имане, не в исламе, для чего он приходит в иман? Для чего он начинает искать этот путь? Для чего он покоряется Аллаху, субханаху ата'аля? Ведь он делает, по сути, это для самого себя для того, чтобы уйти от несчастья и прийти к счастью. Человек хочет счастья в этом мире изначально. Это естественно для человека в этом мире обрести счастье. Чтобы человек уже в этом мире почувствовал счастье. Потому что человек неверующий, он даже не знает, возможно, о будущей жизни, о том, что что-то его ждет там за пределами смерти. И поэтому он инстинктивно Желает себе счастья уже в этом мире. Так создан человек, такова его фитра, таково его естество идти к тому, что сделает его счастливым. Но что такое счастье? Что это за понятие такое? И в чем человек находит его? И почему в Коране счастье упоминается именно в контексте будущей жизни, а не счастье этого мира? Честно сказать, эту сегодняшнюю проповедь меня натолкнуло на мысль прочитать эту проповедь один репортаж, который я увидел в новостях. И этот репортаж был об одном чиновнике, коррумпированный чиновник, который покончил жизнь самоубийством. И когда открыли его Дом, а там был дворец, это не дом, это дворец с колоннами и всевозможными там узорами и с шикарной мебелью, и у него были дети, две там сказано сказанные, то есть он семьянин, две или три, у него сыновья и дочери, и жена, и работа, и он большой начальник, и тогда я представил себе, что он строил этот дом когда-то, он возводил его, он нанимал рабочих, они приезжали, строили эти колонны, эти кирпичи. Но по сути, он ведь даже не понимал в тот момент, что он строит себе гробницу. Он строит то место, в котором ему суждено уйти из жизни, в котором ему суждено расстаться с этой милостью Аллаха по собственному желанию. И Аллах Субхану Тааля сказал в священном Куране, и пусть не восхищают тебя их имущества, то есть их неверующих людей. И пусть не восхищают тебя их дети, то есть, что у них много детей, что у них хорошая крепкая семья, и на маюридуллаху лию авибагумбиха. Воистину, Аллах лишь желает наказать их этим всем. Аллах желает их наказать этим всем. Филь хаят дуния. Уже в этой мирской жизни. И чтобы они ушли из этого мира, будучи неверующими. Аллах, Субханава Тааля, говорит о мусульмане, не восхищайтесь... Успехом того или того, богатством или счастьем, или то, как ты видишь, что он счастлив. Но на самом деле это не есть подлинное счастье. Это не есть настоящее счастье. Это есть имитация счастья. В одной из своих лекций шейх Халит Ас сабд когда я слушал, он рассказывал другую историю. И это история верующего человека. Это история человека, который на своей работе пострадал и был парализован. Был здоровый человек, который мог ходить, мог вести полностью самостоятельный образ жизни, но оказался в положении полностью лежачим. Когда он нуждается в людях, когда он не может сделать элементарнейшие вещи, которые для нас, как выпить стакан воды – в прямом смысле слова. И при этом шейх говорит, когда я с ним разговаривал, то я увидел спокойствие и безмятежность на его лице, и что в словах его не проскальзывает ни тени недовольства, никакого ропота, никаких жалоб. Более того, каждый, кто подходил к нему, заряжался от него иманом, в то время как до того, как это произошло он не был сильно религиозным человеком. И этот человек сказал, шейх, клянусь Всевышним Аллахом, я не знал, что такое счастье, до тех пор, пока не оказался на этой кровати. Я не знал, говорит, что такое счастье. И теперь, говорит, я узнал свою нужду во Всевышнем Аллахе. Насколько я нуждаюсь в Аллахе. И Аллах дал мне покаяние. И Аллах дал мне осознание, Аллах дал мне понимание, кто я такой, и для чего я здесь. И я многое осмыслил. И теперь у меня в душе появилось такое счастье, которого я никогда в своей жизни до этого не ощущал. Аллах, Субханава Тааля, сказал, о каком же счастье говорит этот человек? Да, Субхан Аллах! о каком счастье может идти, когда ты не можешь ничем насладиться в, этом, в этой жизни? Что это за счастье у этого человека, и чем он так доволен, прикованный к своей постели? Аллах, субхану таля, сказал: Манамил салихан» – тот, кто совершает праведные деяния, миндакирин аунта, будь то мужчина или женщина, вахула мумин. И при этом он верующий. То есть, он мусульманин. Когда в Коране говорится, му'мин верующий, это значит, человек мусульманин, который верит в Аллаха, верит в его посланника, и верит в священный Куран, и в судный день. Тот, кто совершает праведные дела, будь то мужчина или женщина, му'мин, и он верующий, то мы оживим его прекрасной жизнью. То есть, мы дадим ему пожить прекрасной жизнью. таиба. Хаят Антайиба, прекрасной, приятной, довольной жизнью. Мы дадим ему эту приятную жизнь. И еще наградим его непременной наградой за лучшие те деяния, которые он совершал, то есть за праведные деяния, которые он совершал. Аллах говорит, в этом мире мы уже дадим ему благую жизнь. И в следующем мире дадим ему, дадим ему большую награду. Вот этой жизнью Аллах оживил этот, этого человека. Да, он убрал часть его возможности, но он оживил его душу, за счет которой он почувствовал это счастье уже в этом мире. Что такое само слово счастье по-арабски ассаада, счастье? Ученые арабского языка, когда разъясняют просто, что значит слово счастье само по себе, они говорят счастье это спокойствие мысли, умиротворение в сердце и покой в душе. Послушайте. Это определение, которое дали арабисты, знатоки арабского языка. Ну, в принципе, это, я думаю, в любом языке. Это значит примерно то же самое. Что на самом деле счастье не ограничено каким-то отдельным объектом. То есть счастье – это ощущение человека. Счастье – это состояние души человека. Покой в сердце, покой в душе, умиротворение в сердце, спокойствие мысли когда человека не раздирают какие-то сомнения в душе, когда человек не чувствует зависти и неудовлетворения в сердце, беспокойства и колебания души, он спокоен, сердце его спокойно. Он знает свое место в этом мире. И это то, что дает нам ислам. Это то, что дает нам наша вера. Потому что Ислам учит нас, для чего ты сотворен, человек. Я сотворил людей, и джинов и людей, только для того, чтобы они мне поклонялись. Аллах указал нам на нашу задачу, на нашу миссию в этом мире, когда мы ее выполним надлежащим образом, то мы выполним нашу задачу и цель нашего сотворения. И когда мы займем свое полагающееся место, вот тогда мы почувствуем себя счастливыми людьми. Люди, когда говорят «счастье», то для многих людей это очень расплывчато. Кто-то говорит, что счастье для него в богатстве, и более того, он ощущает счастье в богатстве. То есть, когда он добился богатства – то он ощущает покой в душе. Есть такая часть населения, есть такие люди. Он почувствовал себя в комфорте, он почувствовал себя в и он чувствует себя счастливым. Или работа, Любимая работа, которую он делает, и человек наслаждается этой работой и чувствует себя счастливой. Да, в этом мире он чувствует себя счастливой от этих мирских вещей. Или семья, когда он находится в кругу своей семьи, в кругу своих детей, которых он хочет обнять, которых он любит, рядом со своей женой или рядом со своим мужем, то он ощущает спокойствие, умиротворение и довольство. Для кого-то счастье – это власть. Ему не нужны деньги, он бессребренник. Но власть это то, что дает ему счастье и умиротворение. Для кого-то это слава, для кого-то это красота, для кого-то это путешествие. Кто-то для того, чтобы найти счастье, залазит на самые высокие горы этого мира. Но надо сказать, что любые горы этого мира когда-то закончатся. И когда ты залезешь на самую высокую гору, то ты поймешь, что больше уже гор нету, на которые можно залезть. И что тогда? Закончится ли счастье? Да, непременно оно закончится. Счастье, если человек свяжет счастье с чем-то тленным, то оно непременно закончится. Рано или поздно все в этом мире заканчивается. Кроме Всевышнего Аллаха велик он и славен, потому что он Хаюнля Ямут, он живой вечно и никогда не умирает. И истинное счастье – это связать себя со своим Творцом, со своим Создателем. Вот это есть счастье. И только тогда человек получит истинное. Истинное, настоящее, потому что все, что мы перечислили, богатство, работа, семья, власть, слава, красота, путешествие, еще что-либо, дом, машина, это все лишь только имитация счастья. Ведь посланник Аллаха асаляма, сказал, что если бы этот мир имел бы для Аллаха значение хотя бы на, на крылышко комара, то есть, так как для нас крылышко комара. Что для нас крылышко комара? Кто-нибудь из вас покупал когда-нибудь крылышко комара? Или кто-нибудь хотел бы это сделать? Нет. Значит, это абсолютно никакой цены не имеет. И для Аллаха этот мир не имеет никакой цены. И говорит, если бы этот мир весил хотя бы, имел бы значение хотя бы на крылышко комара, то он не дал бы испить неверующему в этом мире даже глоток воды. И только потому, что... Этот мир не имеет никакой цены. Аллах Субханава Тааля дает в этом мире даже отъявленным неверующим, отъявленным безбожникам дает в этом мире понаслаждаться и получить некоторую часть мирского удовольствия, которое является имитацией счастья, но не счастьем на самом деле. Что же дает нам счастье? Самая важная вещь, и несомненно, это иман. Когда человек узнал путь к своему Господу, когда он встал на него, когда он понял причину своего создания, цель своего создания, суть своего создания, когда он узнал дорогу, по которой ему следует идти, то он уже не блуждает. Потому что блуждающее сердце – это самое несчастное сердце, самое тяжелое сердце. А когда человек находит свою дорогу, то вот это дает ему умиротворение, как человек, который оказался в полной темноте. В лесном на лесных тропах и не знает, куда ему идти. И он не знает, идти ему направо или налево, перед ним камень или овраг, в какую яму он сейчас свалится, попадет, или какая беда его ожидает. И вот вдруг он находит в этом темном лесу белую, светлую, светящуюся дорогу, которая ясная, прямая, понятная, и нет в ней никакого изъяна. Представляете, как будет себя чувствовать этот человек, который выходит из этого блуждания, из, этого, из этой темноты и находит вот эту дорогу в среди леса. Представляете себе, какая радость будет у него. Вот точно такую же радость мы испытываем от нашего имана. И испытываем успокоение. Аллах Субхануата та'аля, сказал об этом. Аллавина Аману. Те, которые уверовали в Атмаину Кулюбу Гумби И успокаиваются их сердца, с вспоминанием Аллаха. Они уверовали. И успокаиваются их сердца, вспоминанием Аллаха. Аллавина Викриля говорит А разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца? Именно это и есть настоящее поминание Аллаха, чтение Корана, когда ты поминаешь Аллаха и знаешь, что всегда, каждую секунду в этом мире, каждое мгновение у тебя есть Господь, который всегда за тобой присматривает, который всегда о тебе заботится, который знает, где ты и знает, в чем ты нуждаешься, который посадил для тебя джаннатский сад, который ожидает тебя. Каждого из нас, как сказал пророк Мухаммад, ожидает наш сад. Но дойдем или нет, это от нас зависит. Наше дело, наше деяние. И идти по этому пути, большое счастье. И в этом человек находит умиротворение. вот от И успокаиваются их сердца, вспоминанием Аллаха. На этом пути человек находит свое счастье. Аллах Субхану Тааля, также сказал, И тот, кто последует за моим руководством, говорит Аллах, за Кораном, за сунной пророком кто последует за моим руководством, тот никогда не впадет в заблуждение и никогда не будет несчастным. Уаля Яшка никогда не будет несчастным. Уаля Яшка никогда не будет несчастным. Дальше говорит Аллах: «А тот, кто отвернется от моего поминания, то, мы, то ему будет жизнь тесная. Ему будет жизнь тесная в этом мире. И в следующем мире. Жизнь тесная в груди в этом мире. Когда человек не знает покоя. Когда человек зациклен своим вниманием на каких-то мелочах. Он забыл цель. Он потерял свою задачу. Он сбился с дороги. Он ушел с верного и ясного пути. И вот сердце его рассеяно. Мысли его рассеяны. Он не находит покоя. А все, что он считал счастливым, рано или поздно он будет испытан. Если ему дано богатство и он нашел свое счастье в богатстве, то рано или поздно он будет испытан этим богатством. Если он нашел успокоение в своей семье и сделал это смыслом своей жизни, то он будет испытан в своей семье. Если он нашел радость в своей работе и считает, что это пик, верх счастья, и суть его существования на земле, то он будет испытан в этой работе. Так что, возможно, даже рука его не потянется к тому, чтобы сделать что-то из того, что было ему раньше любимо. Красота увядает дети. Никто еще из детей никогда не сказал на могиле своих родителей, «Я брошу туда часть наследства, все, что оставил его отец». Его дети забирают сполна, полностью. Ни одной копейки не бросят туда, в могилу, не скажут, отец, это твое имущество. Ни одна жена ни разу еще не легла в могилу вместе со своим мужем. Это все только в этом мире. А предел это вот эта яма. И там заканчивается все. И там начинается совсем другая жизнь. И тот, кто не обрел истинного счастья в этом мире, в следующем мире счастлив не будет. И, конечно же, одним из, одной из причин счастья уже в этом мире, одной из причин счастья в этом мире и в следующем, то, что человек отказывается от влюбленности в этот мир. Вот когда человек отказывается от влюбленности в этот мир, тогда он получает счастье в этом мире. Потому что тот человек, который гоняется за хвостом этого мира, то он всегда будет в хвосте. А тот, который идет вперед, то мир пойдет за ним. И об этом сказал пророк Мухаммад, чтобы мы шли вперед к нашей главной цели. И все остальное потянется, иншаллах. Каждый человек получит свой удел. Из этого мира никто... Не уйдет, пока не съест последний ломтик хлеба, который был предписан ему, пока не заберет последний заработок, пока не сносит последнюю свою одежду, которая была предписана ему. Посланник Аллаха, саллаху алейхи васламу, сказал один хадис: Послушайте его и запомните, и вспоминайте Его каждый раз, когда этот мир вздумает обольстить вас. Посланник Аллаха, слаллаху сказал, тот, у кого будущая жизнь, будет главной его заботой. Тот, у кого заботой будет его будущая жизнь, Кальбе, Тому Аллах сделает богатство у него в сердце. Богатство сделает у него в сердце. И это главное богатство, потому что в душе спокойствие, умиротворение. Сделает богатство в его сердце. <зывание> и соберет его, то есть соберет его силы, соберет его мысли, соберет его дела. То есть здесь как бы пророк -салям говорит, что человеку, у которого нет этого, у него его дела как бы развалены. Они вроде есть, но они не приносят ему настоящего, настоящей пользы. Аллах -аля, соберет его дела. И... <зывание> Придет и к нему эта мирская жизнь с опущенным носом. То есть, придет как бы смиренно, как э, человек, который виновен, приходит к другому человеку. Рагыма анфи. Хочет он того или нет, он приходит. То есть, вагия рагыма, это значит, как бы придет, хочет того или не хочет, все равно придет. Придет с опущенным носом. Дальше говорит посланник Аллах а тот, у кого эта мирская жизнь станет его заботой, то есть то, что его беспокоит, то, о чем он постоянно думает, тому Аллах установит бедность его между его глаз. То есть бедность всегда. Он повернется направо, бедность будет здесь. Повернется налево, бедность будет здесь. Пойдет туда, бедность будет там. Вернется или пойдет вперед. Бедность будет окружать его всегда. Он откроет холодильник и увидит его полным, но в глазах его будет бедность. Он откроет его и увидит его пустым, и в глазах его все равно будет бедность. Всегда он. Он будет на, в, на пике своих мирских способностей, богатств и умений, но тем не менее он будет беден, если в душе его нет богатства. Поэтому богатство – это богатство в душе. Аллах, Субханава Тааля, не запретил верующим богатство. Более того, все богатства этого мира Аллах сотворил для верующих. Аллах сотворил их как наслаждение для верующих, дабы испытание это в этом мире не было для них слишком тяжелым и слишком утомительным. Аллах по милости своей создал этот мир для нас прекрасным. В этом мире этот мир создан, посмотрите, братья, этот мир создан для испытания. Но если мы посмотрим и увидим красивые деревья, которые растут в этом испытании, замечательное солнце, которое восходит над нашим... Над нашими головами испытание, красивая луна, снег падает, свежий приятный воздух. Ты можешь ходить, ты можешь наслаждаться, ты можешь видеть, ты можешь слышать, ты можешь разговаривать. Сколько благ! И при том, что это испытание. И представьте себе, дорогие братья, что если человек найдет истинное счастье уже в этом испытании, то какое счастье ожидает его в следующей жизни в райских садах? Просим Всевышнего Аллаха, Велик Он и Славен, сделать нас счастливыми людьми в этом мире и в следующем. Успокоить наши сердца, умиротворить наши души, Просим Всевышнего Аллаха всех благ, для всех мусульман, спокойствия и покоя в странах мусульман, чтобы закончились трудности, чтобы мусульмане приобрели истинно правильные убеждения, акиду, сильную крепкую веру и понимание своей религии. Чтобы мусульмане полюбили священный Коран и благодатную сунну его пророка Мухаммада, саллаллаху, алейху, асалям, чтобы мусульмане полюбили мечети Аллаха, чтобы мусульмане полюбили ученых и брали у них знания. Просим Всевышнего Аллаха Субханава Тааля сделать нас счастливыми обитателями райских садов и уберечь нас от наказания Адам.